0: Bienvenue sur le Slow Method Podcast. La souplesse, les bases. On l'a tous entendu, il faudrait s'étirer après les entraînements pour éviter les courbatures. Et bon, c'est pas toujours tourné de cette manière-là, bien sûr. On peut dire tu n'auras pas autant de courbatures, ou tu garderas les muscles longs, tu éviteras d'avoir des nœuds musculaires, tu te sentiras mieux, tu feras sortir les toxines, tu essoreras l'acide lactique, on a entendu toutes ces choses-là. Est-ce que c'est vrai euh, Bon, oui et non. Un étirement, ce que ça permet de faire, c'est de réduire la raideur des tissus environnants le muscle et le muscle lui-même. Euh, quand je dis les tissus environnants, donc on parle de tendons, de ligaments, de tissus conjonctifs, des fascias musculaires, le, l'espèce de sac qu'il y a autour du muscle. Et donc en, en réduisant leur raideur, on réduit également leur fragilité lors de mouvements, euh, et on augmente également leur élasticité, donc leur capacité à rendre de l'énergie. Un un muscle moins raide et donc tous les tissus environnants aura moins tendance à se blesser et aura une plus grande capacité de mouvement, une plus grande amplitude de mouvement. Mais l'étirement juste après une séance n'aura pas l'effet d'enlever l'acide lactique et d'éviter les courbatures. Ce n'est pas euh, 15 secondes d'étirement qui vous permettront de réduire les courbatures après une séance, euh, comme on a pu vous le dire tout au long de votre carrière sportive. C'est lorsqu'un muscle est soigneusement préparé par des étirements réguliers sur le long terme qu'il sera mieux enclin à récupérer et à être moins agressé par une séance de sport. Parce qu'il sera plus, plus souple, le, le tissu environnement sera moins raide et donc aura moins tendance à se déchirer. Et on évitera les, un peu plus les courbatures et euh, les blessures qui peuvent arriver. Mais ce ne sont pas les étirements après la séance qui vous empêchent d'avoir mal. Alors s'étirer c'est au moins aussi important si ce n'est plus pour la santé au long terme que l'exercice. Et euh, dépendant de ce que vous faites comme euh, travail, donc euh, parfois on ne bouge pas trop au travail si vous êtes assis toute la journée ou justement euh, si vous êtes debout en position statique euh, toute la journée, l'étirement peut probablement faire plus pour vous que les exercices physiques. Parce que dans la vie, il faut pouvoir bouger. Si vous êtes tellement raide que vous n'avez que certains mouvements que vous pouvez faire, au long terme ou même au court terme, hein, si vous êtes déjà raide comme un bâton... Euh, ça vous empêchera de vivre normalement en quelque sorte c'est à dire que si vous n'arrivez pas à vous lever d'un siège en arrivant à garder le dos droit si euh, faire vos lacets debout c'est compliqué pour vous si vous agenouillez pour faire vos lacets c'est compliqué si monter une marche ça vous arrache l'arrière des, des jambes Et bien tout ça, ça risque de vous amener des soucis de problèmes de dos, de problèmes de genoux, de problèmes de hanches, de problèmes de chevilles. Et vos articulations ne pourront que vous remercier de prendre le temps et de faire l'effort de les chouchouter. En effet, parce que pouvoir se baisser et ramasser quelque chose sans se faire mal, parce qu'on se fait mal, parce qu'on est dans une mauvaise position. Et généralement, lorsqu'on est dans une mauvaise position, une mauvaise posture, c'est parce qu'on n'a pas la mobilité qui permet d'arriver dans cette position là si vous ne pouvez pas tendre les bras au dessus de la tête vous êtes obligé de cambrer le dos comme un malade pour aller attraper des objets en l'air et en plus vous faites un effort avec un dos qui est hyper cambré parce que vos épaules sont devenues extrêmement raides toutes ces petites choses là font que la vie devient plus difficile et vous avez plus de chances de vous blesser pour faire simple c'est tirer, c'est un moyen par lequel on acquiert ou on maintient son amplitude de mouvement autrement dit l'aisance avec laquelle on bouge les os, pas les uns par rapport aux autres oui, parce que le corps est économe. Donc, dans la vie de tous les jours, si vous n'avez pas besoin de mouvements amples, le corps ne va pas s'amuser à garder ces amplitudes-là. Il va se retrouver dans des amplitudes courtes, et donc il va faire que tout, tout reste court. Il va maintenir ces positions-là. C'est à ça que servent les ligaments, etc. C'est d'apprendre à vos articulations à être. Les ligaments se mettent à la longueur qui est nécessaire pour vous d'utiliser cette articulation-là. Donc, si vous ne faites que des tout petits mouvements, ben, les ligaments vont rester petits. Et c'est là qu'on se pète les ligaments, quand on fait des mouvements trop amples soudainement. Et oui, parce que le corps est économe. Il ne va pas chercher à vous maintenir dans une santé extraordinaire si vous n'en avez pas besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, quand on vous dit que c'est ce qui arrive quand on vieillit, N'écoutez pas, c'est simplement que vous avez arrêté de vous servir de votre corps. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous vous remettez à utiliser votre corps et à essayer de retrouver ces angles, ces longueurs de muscles, ces longueurs de ligaments, ces longueurs de tendons, vous les retrouverez. Ça prendra du temps, ça prendra de plus en plus de temps. Le plus tard vous le faites, mais vous y arriverez. Le but de ce podcast. Alors ce podcast, ce n'est pas un programme de stretching à proprement parler, même si bon, je vais probablement vous parler de quelques exercices à faire. Je veux simplement expliquer que pour rester mobile, pour rester souple, il faut bouger. C'est une nécessité. Un exercice, c'est un... on peut considérer ça comme la contraction et la relaxation d'un ou plusieurs muscles à des fréquences et à des intensités différentes. Je vais répéter. Un exercice physique peut être considéré comme la contraction et la relaxation d'un ou plusieurs muscles à des fréquences et des intensités différentes. Et donc si vos muscles sont incapables de se contracter et de se relâcher dans leur entière capacité, l'exercice que vous allez effectuer ne sera que partiellement effectué. Donc euh, si l'exercice est de vous accroupir et que vous êtes incapable de plier les genoux à plus de 90 degrés parce que les muscles de vos cuisses sont trop durs, vous ne pourrez pas faire l'exercice qu'on vous demande de faire. La souplesse et la mobilité sont des composantes absolument majeures de la qualité de travail que vous allez pouvoir mettre en place pendant vos séances et c'est ce qui définira par la suite la qualité du développement de vos muscles, de la, la santé de vos articulations et de votre capacité à produire un vrai travail de qualité et d'éviter de vous blesser à la salle de sport. Donc s'étirer, c'est très important. Et la définition de s'étirer, c'est relâcher un muscle dans son amplitude de mouvement maximale. Et la mobilité, c'est être capable de contracter un muscle dans son amplitude de mouvement maximale. Donc, ces deux qualités qui se travaillent un petit peu différemment, qui sont euh, complémentaires l'une de l'autre. Parce que si vous, si vous n'êtes pas assez souple pour arriver dans, un, dans une amplitude de mouvement suffisante, vous ne pourrez pas être mobile. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas euh, contracter le muscle à ce moment-là, parce que sinon, euh, vous allez tout péter donc il faut à la fois travailler un peu les étirements et également la mobilité qui sont deux choses qui se travaillent, comme je l'ai dit précédemment un petit peu différemment donc ce podcast ne couvrira que la partie étirement statique donc la partie que j'appelle étirement et ce podcast euh, donc s'arrêtera là un autre podcast sera fait sur la mobilité euh, qui paraîtra bah, probablement dans quelques semaines ou quelques mois le temps que euh, je le prépare et donc les prochains exercices que je vais vous proposer doivent tous être faits à une très faible intensité. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre dans une position, il faut que le ressenti, que vous ne ressentiez qu'une intensité à, euh, disons euh, disons que 10 sur 10, c'est insoutenable, Eh bien, vous ne pouvez pas dépasser euh, 7 sur 10. Où c'est, ça tire beaucoup, mais c'est supportable. ok Donc n'allez pas vous déchirer les muscles en essayant de vous étirer comme des fous. L'idée, c'est que c'est un travail quasiment journalier, quotidien, et progressif. Ce site, ce podcast, enfin toute, mes, toute mon entreprise s'appelle « The Slow Method », la méthode lente. Et c'est pour une bonne raison parce que si vous faites les choses petit à petit, lentement et de manière qualitative, vous arriverez plus facilement à atteindre vos résultats et plus rapidement. Alors, quand est-ce qu'il faut s'étirer Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Il y a et faire des séances d'étirement seul, c'est le crossfit aime beaucoup faire ça. Donc, euh, vous séparez votre euh, séance d'étirement de votre séance de sport. Donc, euh, le muscle, une fois qu'il a fait son effort physique, disons, euh, vous attendez peut-être euh, 48 heures, 72 heures pour qu'il ait suffisamment récupéré. Spécialement si c'est une séance extrêmement euh, intense qui vous a causé beaucoup de, de, de courbatures, vous pouvez vous. Focaliser sur une séance où vous faites tous les étirements et la mettre séparément de votre séance d'entraînement. Donc ça, c'est idéalement pour les gens qui euh, aiment s'étirer et qui sont prêts à être dédiés euh, à un temps plutôt long, surtout si vous avez des objectifs spécifiques euh, à atteindre. Par exemple, si vous voulez faire un grand écart, eh ben, il va falloir euh, dédier des moments spécifiques à ces étirements et les faire séparément de vos séances de sport. Ce qu'il faudrait faire également, ce serait de le faire, allez, 6 jours sur 7. Pas tous les jours, parce qu'un un étirement, c'est quand même un stress. C'est-à-dire que quand vous étirez votre muscle, vous le, vous le déchirez très légèrement. Enfin, vous provoquez en tout cas une réaction légèrement inflammatoire sur votre muscle. Imaginons que vous soyez à 9 sur 10 en stress et en intensité d'étirement. En, un, pardon, en intensité de, de séance sur toute votre semaine. Si vous rajoutez en plus de ça une séance d'étirement. En trop, vous risquez d'atteindre un genre de burn-out et de, d'avoir plus de risques de vous blesser. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement à chaque séance et ne pas le faire tous les jours. Quasiment tous les jours, mais pas tous les jours. Ce que vous pouvez faire également, si jamais ces deux options ne vous vont pas et que vous préférez squeezer les euh, étirements avec vos séances d'entraînement, je propose, je préfère que les étirements soient faits avant la séance. Pourquoi Parce que... Le problème d'étirer un muscle qui a été stressé, c'est justement, comme je l'ai dit, d'augmenter le risque de se blesser en s'étirant. Parce qu'on est un peu plus fatigué, on ne réfléchit pas trop à comment on s'étire. Et du coup, si vous venez étirer trop fort un muscle qui est déjà stressé, qui a déjà des dommages sur ses différentes fibres, vous risquez de provoquer plus de problèmes que de n'en résoudre. En plus de ça, une petite séance d'étirement avant la séance, ça vous permet d'atteindre justement ces angles de mobilité, cette... Euh, euh, d'atteindre les, les, les profondeurs de mouvement ou les amplitudes complètes de mouvement que vous n'arriveriez peut-être pas à faire si vous ne faisiez pas cette séance d'étirement Donc euh, un petit échauffement, ensuite avec, après être euh, échauffé, que la température de votre corps se soit un petit peu élevée, que vous avez sué un petit coup, c'est pas mal d'essayer de faire quelques étirements, surtout sur les zones difficiles, généralement c'est les hanches, l'arrière des jambes et les épaules c'est les principaux endroits qui sont difficiles et une fois que vous avez fait cette séquence d'étirements là vous pouvez ensuite attaquer votre séance sans problème essayez de ne pas trop abuser sur les étirements tout de même parce que sinon vous risquez d'avoir justement plutôt un effet négatif qu'un effet positif sur votre séance Comment s'étirer comment s'étirer ici on parle d'étirement statique donc un étirement statique vous allez vous mettre dans une position où vous allez allonger le muscle donc par exemple si vous voulez étirer l'arrière de la jambe vous allez tendre la jambe et essayer de vous pencher vers l'avant pour étirer tout l'arrière de la jambe tous les muscles qui sont à l'arrière de la jambe parce que ces muscles vont s'étirer s'allonger dans cette position là les positions dans lesquelles vous pourrez vous étirer seront décrites un petit peu plus loin il faut maintenir cette position un minimum de 15 secondes. Il était scientifiquement prouvé que 15 secondes, c'était minimum, le temps minimum pour noter une amélioration de la souplesse. Mais par contre, ce n'est pas la peine de, d'étirer plus que cette, euh, ce temps-là. On peut étirer un petit peu moins. On peut étirer uniquement euh, 6-7 secondes. Mais ça, c'est dans un autre cas. C'est pour préparer un muscle avant un effort pour augmenter sa contractilité, donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on veut ici, on va mettre ça de côté, mais il y a des raisons pour lesquelles on peut s'étirer un petit peu moins longtemps, ici on ne va pas trop en parler, mais sachez que ça existe, donc n'allez pas vous étirer 2 minutes, 3 minutes, une demi-heure sur un seul muscle, ce n'est pas la peine, ça ne va pas améliorer les choses plus que si vous ne les étiriez qu'un seconde, par contre... Soyez sûr d'être dans la position et ensuite de commencer à compter. Parce que si le temps de vous mettre en position, vous comptez déjà les 10-15 secondes et qu'ensuite vous comptez 2 dans l'étirement maximal, ça ne comptera pas. Donc attendez d'être bien bien en étirement et là vous comptez. Des vraies secondes, donc 1Y, 2Y, 3Y, etc. jusqu'à 15. Vous pouvez aller jusqu'à 20, peut-être 30 si vous sentez que ça vous fait du bien et que ça se relâche petit à petit. Mais n'allez pas au-delà, ce n'est pas la peine. Donc ce que je vais faire ici, c'est vous faire... Un petit un suivi audio, donc vous allez suivre cette séquence en audio de la séquence d'étirement. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de vous étirer tout de suite, vous pouvez passer euh, les prochaines minutes euh, et avancer dans la vidéo jusqu'à la conclusion. Ici, l'idée c'est de mettre les écouteurs et de suivre la séquence d'étirement en écoutant les recommandations que je vous donne de, sur chaque jambe, chaque bras et chaque position, et d'essayer ainsi de vous étirez pendant les euh, allez, 5 ou 10 minutes que va durer la, l'audio, d'accord Alors, à quelle fréquence faire cette séquence-là euh, Ce que je vous propose, c'est de faire une à deux fois par semaine, ou plus, si vraiment vous êtes très 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 raide, vous pouvez faire ça le matin ou le soir, peu importe, ou même euh, si vous avez 5 ou 10 minutes au bureau. Euh, alors, ça va être un peu compliqué, parce sur certaines positions, si vous êtes en costume ou euh, en tenue de travail, ou plutôt le matin ou le soir, mais euh, voilà, une à deux fois par semaine, ça devrait être très bien. Et ça, déjà, ça devrait déjà vous permettre d'avancer un petit peu dans votre pratique et dans votre mobilité. On va commencer par les mollets. Donc pour les mollets, vous devez trouver un mur. Donc Vous avancez vers le mur, vous posez les mains à plat contre le mur. Et vous allez reculer d'à peu près un pas. Les mains toujours connectées au mur. Vous allez reculer la jambe droite posez le talon arrière avec la jambe tendue et la jambe avant devrait se retrouver dans une position légèrement fléchie. Si la jambe arrière est tendue et que le pied arrière est posé au sol, le pied arrière doit être pointé vers le mur. Donc si le pied doit être pointé perpendiculairement au mur avec le talon posé au sol et vous devriez sentir l'étirement du mollet. Si vous ne sentez pas l'étirement du mollet droit, donc c'est la jambe qui est derrière, vous allez plier légèrement la jambe avant et essayer d'avancer le bassin sans plier la jambe arrière. Et vous allez maintenir la position 15 ou 30 secondes. Qu'on maintient. 3, 2, 1. Vous allez changer de jambe, même chose. Vous reculez le pied gauche cette fois-ci, le pied posé à plat au sol, la jambe arrière tendue, la jambe avant est légèrement fléchie. Si le mollet gauche, tire déjà suffisamment, vous restez en position, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez plier légèrement la jambe avant et augmenter l'angle qu'il y a entre le pied et le tibia pour étirer le mollet. Et on va rester encore une dizaine de secondes sur le mollet gauche, 2, 1, très bien, on va passer maintenant à la cuisse. Donc l'avant de la jambe, ce que vous allez faire c'est que vous allez rester connecté au mur et vous allez essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. Donc toujours une main connectée au mur parce qu'on va se retrouver sur un pied et pour l'équilibre il vaut mieux garder une main sur le mur pour pouvoir euh, maintenir cette position là parce que sinon le déséquilibre fait qu'on se concentre plus sur le fait de rester en équilibre que d'étirer sa cuisse. Donc là l'objectif c'est d'essayer d'amener le pied à toucher la fesse en ayant les deux genoux au même niveau cest que votre genou ne devrait pas avancer par rapport à l'autre. Donc vous avez normalement une jambe tendue dont le pied est posé au sol. Et l'autre jambe pliée avec le pied droit dans la main droite. Et vos deux genoux devraient être exactement au même niveau. Et le pied, si vous y arrivez, devrait arriver jusqu'au fessier. Si vous n'arrivez pas à toucher le fessier sans que ça vous provoque une douleur horrible, <rire> arrêtez tout de suite. On maintient simplement la position encore 5 secondes. 3 un changement de jambe, l'autre jambe, vous pliez la jambe gauche cette fois-ci, vous amenez donc le pied gauche dans la main gauche, toujours la main droite cette fois-ci connectée au mur, et on va étirer la cuisse gauche pendant encore une quinzaine de secondes, 4, 3, 2, 1, ok maintenant On va étirer les bras. Alors pour ceci, c'est un petit peu plus compliqué, vous allez vous mettre face au mur et quasiment nez au mur. Voilà les pieds pointés contre, normalement vos pieds sont déjà en contact avec le mur. Et vous allez lever le bras droit, paume vers le mur environ à 45 degrés vers le plafond. Normalement vous êtes face au mur et vous avez la main droite et la paume droite posée contre le mur à 45 degrés vers le haut. Vous allez essayer de maintenir le bras et la main collée tout en pivotant votre corps vers la gauche, en essayant de vous d'ouvrir à 90 degrés. Donc par ouvrir à 90 degrés, je veux dire que vous êtes passé d'une position face au mur à une position où seule votre épaule est en contact et votre buste pointe vers la gauche par rapport à votre bras. Et on va maintenir, donc là vous devez sentir un fort étirement dans l'épaule, dans le pec, donc le pec c'est la partie haute du torse à droite. Ainsi que sur l'avant-bras. 2. 1. Même chose de l'autre côté. On repasse face au mur. Donc le nez contre le mur, les pieds contre le mur. Vous levez le bras gauche cette fois-ci à 45 degrés vers le haut. Une fois que la main est posée, on essaye d'ouvrir la cage thoracique. Donc on se tourne à 90 degrés vers la droite. Et on maintient la position. Donc pas besoin d'aller très vite sur celui-ci. C'est un petit peu fragile généralement chez la plupart des personnes. Et les épaules sont très, très, très enroulées vers l'avant. Donc, on essaie d'ouvrir la cage thoracique au maximum. Donc, si vous êtes légèrement voûté vers vers l'avant, essayez justement de relever le buste, de lever le menton. Parce que si vous trichez et que vous enroulez le haut du dos, vous allez étirer les mauvaises parties, les mauvais muscles, les mauvais ligaments, mauvais tendons. Et ce ne sera pas super. Et on maintient. 3, 2, 1. Alors, le prochain, un petit étirement du dos. Donc là, on va y aller très, très, très doucement. Pas la peine d'aller trop vite et surtout pas la peine d'aller trop fort, d'accord Si vous essayez d'aller trop vite et que vous avez déjà des problèmes d'arthrose lombaire ou de hernie discale surtout, donc si vous avez une hernie discale, donc c'est-à-dire que vous avez des sciatiques à répétition et que vous avez mal au lombaires, cet exercice n'est pas pour vous, d'accord Donc ne le faites pas si vous avez ces soucis-là. Vous pouvez passer dans le, à la prochaine minute, ce, ce sera p- probablement mieux pour vous. Donc là, vous, vous êtes debout, vos deux jambes sont tendues, vous, vous vous dégagez du mur. Vous allez mettre les mains sur l'avant de vos cuisses. Donc là, vous êtes debout, main mains sur l'avant, les, l'avant de vos cuisses. Vous allez enrouler le menton, vous allez enrouler la tête. Ensuite, enrouler le haut du dos et les épaules. Et vos mains vont tranquillement glisser le long de vos jambes en gardant les jambes tendues. Vous allez continuer à enrouler le dos jusqu'à ce que ça tire. Une fois que ça tire, on arrête, on garde les jambes tendues et on déroule d'abord le bas du dos et on redéroule le haut de la tête. Si vous arrivez mi-cuisse, c'est très bien, si vous arrivez au genou, c'est très bien, si vous arrivez plus bas, c'est encore mieux. Normalement, à force de le faire celui-ci, vous devriez pouvoir atteindre vos pieds assez rapidement sur les différentes semaines, les mois que vous allez euh, le faire. D'accord Ce qui est important ici surtout, c'est de garder les jambes très 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 tendues pour que l'arrière des jambes euh, s'étire. D'accord? On va recommencer une deuxième fois. Nous vous enroulez la tête. On enroule, on enroule, on enroule, on, enroule, on descend le long des jambes. Et une fois que ça tire derrière les jambes, on arrête et on remonte. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Vous avez normalement réussi à descendre un tout petit peu plus bas sur la deuxième. Et on va le faire cinq fois. Troisième, on enroule. On enroule, on enroule, on enroule. On relâche bien le cou, bien le dos. Et une fois qu'on a atteint. La distance maximale, on redéroule. Les jambes sont toujours tendues, d'accord On redéroule, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le cou. Et on se remet en position droite. On redescend une quatrième fois, c'est reparti. On enroule, on enroule, on enroule. On descend normalement encore un petit peu plus bas. Et on va dérouler pour la dernière Voilà, et on attaque la numéro 5, on redescend, on enroule, on enroule, on relâche le cou, on relâche l'eau du dos, le bas du dos, les jambes sont tendues, et on remonte une cinquième et dernière fois. Ok, alors, prochain exercice, pareil si vous avez une hernie discale, ne forcez pas sur l'exercice, il y a d'autres méthodes pour le faire, mais là c'est un étirement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de soucis de... De, 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 d'arthrose ou de hernie discale, pas de soucis en tout cas euh, médicalement euh, défini. c'est juste euh, une grosse raideur, ces étirements sont faits pour vous. Si vous avez vraiment des gros soucis, ne faites pas l'exercice qui suit non plus. C'est pour l'arrière des jambes, les ischios jambiers. Donc un petit peu sur le même principe, on est debout, les deux jambes sont tendues et vous allez avancer la jambe droite d'un pas. La jambe avant va être tendue. Et vous allez essayer de descendre aussi bas que possible sur la jambe. Et là, cette fois-ci, on va rester en bas pendant environ 15 secondes donc pareil si vous avez des soucis d'hypotension vous avez une tension basse attention lorsque vous vous relevez prenez vraiment votre temps 4 3 2 1 et on va remonter tout doucement parfait l'autre jambe on avance la jambe gauche cette fois ci les deux jambes restent tendues mais la jambe gauche est avancée par rapport à la jambe droite cette fois ci et on va essayer de descendre le long de la jambe gauche et on maintient la position en bas environ une quinzaine de secondes. 14 et 15, très bien, et on se redresse. Le triangle, donc là c'est pour l'intérieur des jambes, Euh, c'est-à-dire que ça s'appelle des adducteurs, ce sont les muscles à l'intérieur des cuisses, qui ont tendance à devenir très 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 raide avec le temps, parce que la position assise fait que ces muscles se raccourcissent énormément. Là c'est un petit exercice pour essayer justement de décrasser un peu ces muscles-là, et également sur le bas du dos. Donc si vous avez mal sur un des deux côtés de votre dos, cet exercice est fait pour vous, mais il faut le faire très doucement. vous allez ouvrir les pieds, donc la largeur de vos pieds doit être d'à peu près L'écart entre vos pieds pardon, doit être d'environ 2 de largeurs d'épaule. Vos pieds sont partent d'une position parallèle et vous allez ouvrir dans un premier temps le pied droit à 90 degrés vers la droite. Voilà, donc vos pieds devraient se trouver à une distance d'environ 2 de largeurs d'épaule. Votre pied droit est maintenant perpendiculaire à votre pied gauche et tout en gardant le buste orienté vers l'avant, donc vers l'avant, vers le, l'orientation qu'a votre pied gauche, vous allez essayer de glisser la main droite le long de la jambe droite et de descendre sur la jambe au maximum et lorsque vous arrêtez en bas on va attendre 10-15 secondes que votre muscle s'étire 3, 2, 1, super on remonte doucement même chose de l'autre côté on maintient l'écart des pieds on va fermer le pied droit et ouvrir le pied gauche à environ 90 degrés donc tout en maintenant le buste vers l'avant on va glisser le long de la jambe gauche et descendre le long de la jambe gauche. Et lorsqu'on est en bas, on va essayer de maintenir en environ une quinzaine de secondes la position. Pour sentir l'étirement à l'intérieur de la jambe. Donc on devrait sentir l'étirement qui part environ du pubis jusqu'au genou. Et peut-être un petit peu derrière les jambes également. Si vous avez les ischios jambiers, ce qu'on a juste avant, un petit peu tendu. 2, 1, et vous remontez. Et également très légèrement la zone lombaire. Il ne faut pas que ce soit trop fort. Voilà, et maintenant... Vous êtes debout. Prochain étirement, les obliques et le dos. Alors pour cet exercice, il va falloir se mettre au sol sur le dos. Je vais attendre une quinzaine, une vingtaine de secondes que vous vous mettiez au sol. Voilà. Ok. Vous allez vous mettre sur le dos. Vous allez replier les jambes. décoller les pieds du sol en ramenant les genoux vers vous un petit peu comme quand on essaie de faire la boule au sol voilà donc les deux genoux sont relevés vous allez placer les mains en croix donc le bras droit à droite le bras gauche à gauche donc étiré sur les côtés un petit peu comme jésus-christ sur la croix c'est pour ça qu'on appelle ça en croix on va tourner les paumes vers le sol et on va essayer tout doucement de descendre les genoux de côté alors avant de faire quoi que ce soit Si, encore une fois, vous avez des problèmes de hernie discale ou des soucis lombaires, vous pouvez faire cet exercice, mais faites-le très doucement en ne vous souciant pas de si votre épaule se décolle du sol ou pas, d'accord Donc vous pouvez très bien descendre les genoux de côté dans cette position-là, mais laissez votre épaule opposée se décoller du côté où vous allez basculer les genoux, vous allez comprendre. Donc les deux genoux sont relevés vers soi. On va essayer, si possible, de maintenir les épaules au sol, sauf pour les personnes qui ont des soucis lombaires. Dans ce cas-là, laissez l'épaule se décoller. Je préfère que les jambes soient posées au sol et l'épaule décollée que l'épaule collée au sol et que les jambes soient encore en suspension. Donc sur le dos, je répète, les deux genoux relevés, les pieds décollés. On va basculer les deux jambes de côté et essayer de poser l'extérieur de la cuisse au sol. Et Une fois qu'on est en position, on va attendre 15-20 secondes que le dos Se relâche un petit peu. Alors ce qui est important ici, c'est que l'angle entre votre cuisse et votre buste soit d'environ 90 degrés ou plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos genoux descendent plus bas que vos fesses. Il faut qu'ils soient relevés plus proches de votre nombril qu'ils ne sont proches de vos pieds. Tu sais, ça paraît un petit peu étrange comme ça dit en audio. Et il vaut mieux être euh, ramassé un petit peu sur soi, que les genoux soient vos cuisses soient ramenées proche de vous, plutôt qu'elles descendent bas. C'est moins confortable, vous avez l'impression au départ, mais ça tire sur les, sur les endroits plus précisément. Ok. On va, en maintenant les pieds au sol, on va ramener les jambes au centre. Donc là, vous devrez vous retrouver en position sur le dos avec les pieds au sol. On va relever les genoux une deuxième fois et basculer les jambes de l'autre côté cette fois-ci pour étirer le dos encore une fois. Basculer les jambes de l'autre côté. Et vous maintenez au sol une quinzaine de secondes. On maintient tranquillement. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, très bien. Dernier exercice de cette petite routine. Ça prend un petit peu plus de temps que ça ne prendra à l'avenir parce que vous écoutez ici les instructions. Vous pourrez aller un petit peu plus vite les prochaines fois que vous le ferez. Prochain exercice, toujours sur le dos, les jambes sont repliées, les pieds sont à plat au sol. Vous devrez avoir le dos au sol, les fesses au sol, les jambes sont repliées, ensuite uniquement les pieds au sol. Vous allez mettre une cheville sur le genou opposé. Je vous propose de mettre la cheville droite sur le genou gauche. Très bien. Et donc Dans cette position-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la main à l'intérieur du genou droit et essayer de pousser le genou aussi loin de vous que possible. Et normalement, ça devrait tirer un petit peu dans la hanche et dans la fesse. Excellent exercice si vous avez mal au dos également, parce que le psoas est connecté. Le psoas est un muscle qui devient hypertonique quand on est stressé, et qui est connecté entre votre jambe et le bas de votre dos, et qui peut avoir tendance à tirer un petit peu sur la lombaire. C'est un excellent exercice si vous avez un petit peu mal au dos, pour relâcher le bas du dos. 3, 2... Un, et on va faire ça. De l'autre côté, vous allez changer de jambe. Donc c'est, les deux jambes sont repliées, les pieds à plat au sol. Vous allez mettre la cheville gauche sur le genou droit cette fois-ci. Et appuyer sur le genou gauche pour ouvrir au maximum. Et on va maintenir tranquillement ici une quinzaine de secondes. Un, très bien et voilà votre routine est terminée ah mais j'ai pas le temps de faire tout ça bah écoutez si vous n'avez pas eu le temps de faire cette séquence d'étirement, vous pouvez diviser ça et faire 10 secondes par mouvement en enchaînant et en ne m'écoutant pas en réécrivant un petit peu les différents exercices et en essayant de les faire enchaîner les uns après les autres au pire ce que vous pouvez faire c'est utiliser chacun de ces étirements-là et en faire 30 secondes un jour, 30 secondes l'autre jour, 30 secondes l'autre jour, le faire le soir euh, 30 secondes avant de dormir. Il y a une infinité de solutions pour vous. Donc, ne pas avoir le temps, ce n'est pas une vraie excuse, c'est juste que vous ne voulez pas prendre le temps et que vous trouvez de bonnes excuses pour ne pas être euh, souple. Alors, euh, moi, par exemple, je le fais à la fois juste avant mes séances d'entraînement, mais toute la semaine, quand je sens une petite tension sur un... Un mollet sur une cuisse sur le dos etc je, je m'en fiche je fais ça en attendant un bus en attendant en bas de chez un client en, en étant dans le métro quand je suis assis je mets une petite cheville sur le genou opposé j'essaie d'ouvrir ma mon genou et ça me fait vraiment du bien toute la semaine ce qui fait que bah, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vraiment eu de mal de dos alors que je soulève quand même euh, des dé- poids euh, pendant 10 heures par semaine voilà alors après, si vous sentez qu'il y a un vrai blocage et qu'il y a zéro progrès sur deux ou trois semaines, euh, vous avez peut-être besoin que quelqu'un d'autre vienne travailler sur vous. Alors n'hésitez surtout pas à, d'abord à aller vous faire faire un massage pour voir. Ensuite, allez voir un kinésithérapeute ou un chiropracteur euh, ou même un ostéopathe pour essayer de débloquer un petit peu euh, les différentes choses. Pour aller voir sur mon site internet, il y a plusieurs euh, liens pour euh, le docteur Vincent Macart. Euh, docteur en chiropratique et euh, lui bah, vous aidera à vous débloquer ou en tout cas euh, sur son site internet il a également d'autres collègues qui sont peut-être plus proches de vous si euh, vous n'habitez pas sur Paris ou sur Versailles et vous pouvez euh, également euh, voilà, consulter des, tous les kinésithéra- kinésithérapeutes sur Paris pardon, euh, pour euh, essayer de déblo- débloquer un peu euh, ces différentes choses J'ai également euh, quatre séquences d'entraînement un petit peu plus étoffées si jamais euh, la séquence que je vous ai proposée dans ce podcast est un petit peu euh, restrictive pour vous. C'est-à-dire que c'est très très léger quand même. Vous pouvez aller voir quatre séquences d'étirement sur Internet, donc euh, sur ma page YouTube, euh, The Slow Method, toujours. Vous pouvez taper euh, The Slow Method séquence 1, 2, 3, 4. Je mettrai également les liens dans le podcast. Vous pouvez aller trouver ça sur mon site Internet également www.theslowmethod.com et euh, retrouver ces séquences dans l'article euh, qui s'appelle euh, « Les étirements, les bases ». Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. Amusez, amusez-vous bien. Disons que je suis fatigué à la fin de ce podcast. Hein. Euh, amusez-vous bien. Prenez le temps de vous faire du bien, de vous étirer, de retrouver la mobilité que vous avez eu quand vous étiez enfant. Évitez d'avoir mal au dos en étant... Euh, assis trop souvent à ne pas bouger suffisamment et restez connectés à ce podcast pour la suite merci beaucoup de votre écoute partagez si vous avez aimé et à très bientôt